0: Es ist die Woche der Bestrafung und außerdem die Woche des finalisierten Drafts. Wir werden über Raw sprechen heute hier beim Spotfight Podcast. Mein Name ist Jonathan, an meiner Seite der Mann, der heute bestraft wird, weil er die Challenge Perkix WWE gegen den Edeljobber verloren hat. Wir haben schon in der Smackdown Review drüber geredet und jetzt gibt es hier den Payoff. Björnster, wie fühlst du dich?
1: Ja, ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen nervös. ne? Ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird. Aber erstmal ein freundliches Hey Yo da draußen. Und naja, wer verliert, Strafe muss sein. ne? Muss ich durch.
0: Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, über das wir hier sprechen, dann gebt gerne entweder ein Pöckigs WWE gegen den Edeljobber oder ihr schaut mal unter die Smackdown Review, das ist auf jeden Fall verlinkt. Vielleicht verlinke ich es auch nochmal diese Woche, aber mit den Verlinkungen. Du weißt es ja Björn, als äh, YouTube Creator muss man da aufpassen, weil die vergisst man auch mal ganz schnell, aber ich tue mein Bestes. Wir haben bei der Smackdown Review danach gefragt, dass ihr uns... Inspiration liefert für Bestrafungen und ähm, wir haben das jetzt ein bisschen zweigeteilt. Es wird am Ende des Podcasts eine Bestrafung geben, die wird noch nicht revealed, aber hier zu Beginn muss ich direkt mal eine Regel klar machen, die jetzt für diesen Podcast gilt und zwar ist die inspiriert von Pierre Lodiga, der hat geschrieben mit 106 Likes übrigens dieser Kommentar, als Strafe, egal wie Raw am Montag wird, muss Björn alles loben und so erstaunt sein, wie toll Raw ähm ist, egal wie toll es da auch noch ist, es ist ein bisschen schwierig umzusetzen für eine Review, bei der man ja auch einfach kritisieren muss, teilweise oder zumindest analytisch dann drauf guckt, ohne jetzt mit der Positivitätsbrille. Ähm, einige mögen mir jetzt unterstellen, dass ich das immer mache, aber wir machen das so, wenn der Björn mal richtig negativ ist, dann habe ich so einen Positivitätsjoker, weil ich arbeite ja schon jetzt äh, die letzten Jahre daran, dass der Björn ein bisschen optimistischer aufs WWE-Programm guckt und ich sage dir dann einfach Björn, hey, gerade bist du zu negativ, ähm, jetzt musst du hier, jetzt musst du hier mal richtig loben. Und da bin ich mal gespannt, was du daraus machst.
1: Ja, ich meine, neutral betrachtet bin ich ja nie zu negativ, sondern ich tue ja nur das äußern, was ich zu sehen bekomme. Von daher darfst du den Joker ja wahrscheinlich eigentlich nie ziehen. Aber na gut, ich werde dir natürlich dann auch mal gönnen deinen Spaß und ähm, werde deswegen
0: aber trotzdem nicht mit meiner Meinung zurückhalten. Ich bin gespannt, was du auch zum Anfangssegment von Raw sagst. Becky Lynch hat ja die... Show gestartet und eigentlich, sagt sie, hat sie damit gerechnet, Sascha Banks hier direkt mal verprügeln zu dürfen, aber Sascha Banks ist nicht am Start. Ähm, das angesetzte Match kann nicht stattfinden, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, Charlotte Flair hat sie ersetzt. Sie kommt raus ohne ihren Titel, wirkt auch ein bisschen äh, ungewohnt, würde ich mal sagen. Charlotte Flair ohne diesen äh, Titel, da hat man sich jetzt mit den zehnfachen Regentschaften schon irgendwie dran gewöhnt und Charlotte sagt eben zu Becky, dass sie nur einfach nur eine Freundschaft will. Sie wollen also sie will einfach nur Freunde sein, aber trotzdem entbricht ein Brawl, der zum Match wird, sobald erstmal zum Start von Raw Becky und Charlotte, wo Smackdown von zwei Top Guys äh, der Männer gestartet wurde, Roman Reigns gegen Seth Rollins, gehen jetzt hier die Frauen gegeneinander, Becky Lynch und Charlotte.
1: Ja, also ich meine, es war eigentlich ganz in Ordnung. ne? Also ich meine, ich brauche die Frauen am Anfang einer an Show nicht unbedingt. Allerdings, äh, wenn es die Besten sind, die die wwe produkt hat, dann von mir aus gerne. Ja, jetzt kann man sagen, das Match haben wir so ein bisschen satt gesehen. Aber immerhin, es ging ja mal wieder um was und man hat es ja vorher auch ein bisschen aufgebaut. Ich meine, immerhin war Becky, was auch viel besser zu ihrem Charakter passt, diejenige gewesen, die gesagt hat, ey... Äh, schön, dass du wieder Freunde mit mir sein willst, aber ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und dann ist ja der Ball auch schon losgegangen. Und ähm, ja, das Match war jetzt nichts Besonderes, was wir zwischen den beiden gesehen haben. Ne?
0: War ganz ordentlich.
1: Und am Ende gibt es den ja, kleinen
0: Wall-Up-Sieg. Ne? Das ist hier passiert. Becky Lynch gegen Charlotte ist ja direkt ein äh, Match, was man so mal auffahren kann auf jeden Fall. Ähm, bezüglich... Raw, da startet man fulminant rein und die Gewinnerin sichert sich hier den Brand-Pick, den ersten Brand-Pick und den ersten Draft-Pick. Das ist die rothaarige Becky Lynch für die rote Show. Ich finde, das hat auch sehr, sehr gut gepasst. Einfach so als unterbewusstes ähm, Aufteilen Charlotte, die ja bei SmackDown jetzt die letzte Zeit auch quasi bekannt war und man sich als Zuschauer auch darauf einstellen könnte, okay, Charlotte ist jetzt da und Becky, ähm, ja, die auch mit ihrem roten Titel natürlich rot verkörpert. Das war ganz gut umgesetzt und äh, Becky konnte sich hier mit einem Roll-Up durchsetzen. Du sagst, das Match war nicht sonderlich spektakulär für dich.
1: Nö, es war in Ordnung. Also ich meine, was die beiden können, das wissen wir ja halt, aber ich meine, da haben wir auch schon bei WrestleMania und so weiter ein bisschen Besseres von denen gesehen, ne?
0: Das ist wohl richtig, aber jetzt WrestleMania mit einem RAW-Start zu vergleichen, ist auch ein bisschen. Ja, ich werde den Positivitäts-Joker, ich werde ihn noch nicht ziehen, dafür ist es noch nicht ähm, früh genug. Lass uns doch eher mal über den Draft sprechen hier nochmal. Wir haben ja schon bei Smackdown unser Vorab-Fazit auch zu der Aufmachung gegeben. Und jetzt haben wir hier bei Raw wieder die anderen Picks quasi gesehen. Erstmal muss man natürlich sagen. Es war wohl sehr, sehr weise, dass man diese Kader aufgeteilt hat in zwei Teams und die dann bei Raw und SmackDown separat gezogen hat, ähm, weil man sonst bei Raw hier nur noch äh, mid Card und Undercard zu draften hatte. So waren die ersten Brand-Picks für Raw, Seth Rollins natürlich als Universal Champion und für SmackDown, Brock Lesnar als WWE Champion. Das war, denke ich, äh, zu erwarten und die Aufteilung auch äh, ganz klar predictable. Dann Nummer zwei. Ja, natürlich ein gewagter pick muss man sagen, ne?
1: Wenn man den späteren Abend noch sieht, ich meine, wenn du auch Pech hat, dann haben sie nächste Woche oder in zwei Wochen kein Gürtel mehr.
0: Puh. Ist das ein gewagter Tipp? Ja gut, wir sind ein
1: Wrestling, ne? In dem Fall Und, wahrscheinlich nicht.
0: Jörn, was man natürlich hier ansprechen muss, du redest natürlich über Kane Velasquez gegen Brock Lesnar, ne? Na ähm, ja gut, oder Kane, was Velasquez wurde, du jetzt?
1: Kane Velasquez wurde jetzt nicht gedraftet, ne? Genau. Ich meine jetzt ich eher, da dass das Wallace dann noch seinen Titel verlieren könnte. Und ja. er dann zufällig bei SmackDown auch landet.
0: Aber das ist ja immer bei einem Draft so, dass dann auch irgendwann mal Titelmatches anstehen, oder?
1: Ja, nicht, dass sie brandübergreifend sind.
0: Aber die, das ist ja das Interessante, die Pay-Per-Views sind ja weiterhin brandübergreifend. Also, selbst, also bei den Pay-Per-Views kannst du quasi auch solche brandübergreifenden Matches bringen. Und das ist ja wahrscheinlich auch sehr sinnvoll. Nicht, dass wir dann wieder diese gesplitteten Pay-Per-Views haben, die waren ja wirklich nicht äh, das Gelbe vom Ei. Uh, und das ist also das ist ganz interessant, die nächsten Titelmatches sind ja Brock Lesnar gegen Kane Velasquez, Kane Velasquez ist ein Free Agent, da kann man sich natürlich auch fragen, okay, der ist in einem WWE-Titelmatch, der kommt hier rein und sofort Main Event gegen Mr. Main Event Brock Lesnar, ist dann nicht vielleicht eine Kaderaufteilung da mal ganz sinnvoll und uh, auf der anderen Seite dann Seth Rollins gegen Bray Wyatt, The Fiend und das wird halt auch in einem Double double Count Out enden ist ein Force-Count-Anywhere-Match. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, auf jeden Fall. <lacht> ja, mal sehen. Ähm, und dann als zweiter Draft-Pick New Day für SmackDown und Charlotte für Raw. Was mich dann überrascht hat, war der dritte Draft-Pick, Björnster, für Raw. Und das war Andrade mit Schätzchen Charlotte in einem Kader. Hast du damit gerechnet, dass man hier direkt Andrade äh, reinkriegt? Ich kann, nicht schon mal, ich kann euch schon mal spoilern. Natürlich hat der Björn nicht damit gerechnet wie keiner von uns.
1: Also zumindest nicht an dieser Position mit Sicherheit. Ich meine, dass man Pärchen ja zusammenhält und dementsprechend auch Andrade und Schade zusammenhält, mag ja wohl logisch sein. Und ähm, dass jetzt allerdings hier als Pick Nummer 3 quasi direkt gepickt wird, also relativ hohen, hohen Stellenwert hatte für das war äh, da sein und also für die TV-Anbieter von War ähm, vom USA Network fand ich dann doch so sehr interessant hätte ich so bis jetzt nicht gerechnet aber vielleicht hat auch Wega Vega sich einfach bei einem von diesen Bürohinksen hinten hochgeschlafen
0: okay Björnster Weger. ja komm bei dem
1: wie das wieder wieder präsentiert worden ist ich meine du hast es gerade eben es nur kurz angehakt hat so es war quasi wie bei Smackdown ja die Präsentation die Grundidee dahinter fand ich ja, finde ich immer noch genial, wie man es halt umsetzt, das ist halt echt peinlich halt so. Ne? Ich meine, haben die, ich glaube, die haben immer mal so neue Aufnahmen gemacht von den Räumen oder die haben uns so einfach die gleichen Aufnahmen von den Räumen gezeigt, die wir letzte Woche auch
0: schon gesehen haben, das ist doch nur kein Mensch aufgefallen, oder? Ich fand vor allem, was man ja hier auch noch gebracht hat, das müssen wir vielleicht ansprechen, ähm, es gab ja solche Promi-Segmente oder irgendwelche Moderatoren, die dann eingeblendet wurden, die was zum Draft gesagt haben, wie auch bei SmackDown, da waren ja Colin Jost und Michael Che von SNL Weekend Update. Die, äh, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch, das war ja genau diese Konstellation, die es dann für WrestleMania auch gab. WrestleMania war es dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. So weit ist es schon weg in meinem Kopf und ist es auch gut so, denn Colin Jost hat sich ja da mit Braun Strowman angelegt und jetzt haben sie hier nochmal in diesem Segment, äh, was hier eingespielt wurde, darüber geredet, dass Braun Strowman ja äh, eine junge Frau ist. Und, äh, das war so cringe. Das war mit Abstand sowieso das schlechteste Segment äh, unter diesen Moderatoren-Promi-Segmenten, wie auch immer man es nennen will. Und da gab es deutlich bessere auch, deswegen will ich dieses Konzept gar nicht irgendwie verteufeln. Aber die beiden, die kannst du einfach die kannst du weglassen, ganz ehrlich.
1: Ja, definitiv. Also da war, ist aber andere auch nichts groß hinausgestochen oder sowas. Also, das wirkt ja alles irgendwie eher befremdlich als ja in das Produkt mit eingeflossen und man gedacht hat, okay, das kann man jetzt gerade hier wirklich ernst nehmen und das, was die Leute sagen, kann man ernst nehmen. Das wirkt halt alles so aufgesessen. Das ist halt so, als ob man sich quasi selber parodiert.
0: Ja, eine Parodie. Das ist tatsächlich ja ganz treffend teilweise. So hat es zumindest sich angefühlt. Aber es war auch ähm, es waren auch Lichtblicke da. Zum Beispiel dieser frühe Brand Pick von Andrade. Der soll gepusht werden, würde ich da jetzt mal mit rein interpretieren. Zumindest hält man große Stücke auf ihn, sonst hätte man ihn nicht so früh ähm, hier rübergezogen. Das hat auch ja, Sabina Vega schließt, gesagt.
1: Wenn du daraus schließt, dass er natürlich daraus gepusht werden soll, dann muss man sich um andere Leute wie ich, zum Beispiel an wie sehr viel Sorgen machen. Spoiler ja. schon mal, der wurde gar nicht gedraftet.
0: Also dieser Draft, der hat natürlich in jeder Ausführung auch irgendwelche Lücken, und irgendwelche ähm, Fragen, die dann aufgeworfen werden. Zum Beispiel, wieso wird Kane Velasquez nicht gedraftet? Wieso werden bestimmte Wrestler nicht gedraftet? Ähm, auch Leute, die auf der Ersatzbank sind, wie Nia Jax zum Beispiel. Die hat sich auf Twitter dann auch geäußert. Ich bin Free Agent. Ja, wo werde ich wohl hingehen? Mit so einem Augenzwinkern. Dann werden aber Leute wie Samoa Joe schon gedraftet. Obwohl der natürlich auch gerade verletzt ist. Das ist ganz, ganz verworren, ganz, ganz verwirrend. Aber diese Ansage hier mit Andrade... Und dann auch dem Sieg, den er sich hier geholt hat gegen Ali, das war ja dann das äh, folgende Match. Das wird ja auch schon länger berichtet, dass WWE hier große Stücke auf Andrade hält, hier wird das nochmal klar. Und das finde ich, da kann man schon das jetzt mal reininterpretieren in so einen prominenten Spot, würde ich schon sagen.
1: Ja, zumindest scheint man einiges auch von ihm zu halten, ne? Was man daraus macht, das muss man sich überraschen lassen. Ich meine, das haben wir auch vorher schon mal vermutet gehabt, ganz am Anfang, wo er quasi seinen sein ähm, Inring-Comeback äh, im main gegeben hat, dass man viel raus machen kann und dann ist nichts draus geworden. Und auch damals hat man schon leichte Push-Ansätze gesehen, aber hat es dann relativ schnell wieder fallen lassen. Naja, mal gucken, was die WWE sich nächste Woche wieder überlegt.
0: Wir werden auch in den nächsten Wochen gerne mal auch detaillierter noch über die Kader sprechen können, denn. Ähm, jetzt mit diesem Roster-Split, mit diesem klaren Kader-Split, ist es ja auch ganz interessant, mal über die Kaderaufteilung zu sprechen und die potenziellen Fäden, die sich daraus ergeben. Ähm, anschließend gedraftet die Kabuki Warriors vor Daniel Bryan, by the way. Daniel Bryan kam dann, ähm, kann man vielleicht mit den WWE Women's Tag Team Champion-Titeln erklären. Rusev, Bailey, Alistair Black. Und was mir hier noch aufgefallen ist, um vielleicht äh, kurz noch zum Draft äh, dann abschließend was zu sagen. Ähm, es war ja schon ganz interessant, dass Raw quasi alle Favorites so ein bisschen von Paul Heyman gedraftet hat und zu sich gezogen hat, diese ganzen jungen Talente, die man quasi noch nicht aufgebaut hat, aber die jetzt in Zukunft aufgebaut werden ähm, und bei SmackDown dann so ein bisschen eher, ja, also der, der Kader von SmackDown nicht ganz so stark da abschneidet, aber zu Paul Heyman als Executive Producer kann man ja auch noch sagen. Auf der anderen Seite, Eric Bischoff, der ist ja raus. Also man blickt nicht so ganz durch und Eric Bischoff hat sich hier wohl nicht mit involviert. Der hat wahrscheinlich auch die letzten Wochen einfach das WWE Catering genossen und sonst aber nicht viel gearbeitet. Hat ja auch gesagt, er wird hier in Verhandlungen mit dem Fox sein. Wie auch immer, Björn, was denkst du hat Eric Bischoff in seiner Zeit bei WWE bewegen können? <lacht>
1: Ist natürlich immer so von der Ferne ein bisschen schwer zu beurteilen. Mhm. Ähm, ich meine, man hört ja auch immer sehr viel, dass er viel von Cesaro hält und so weiter. Man hat schon viel gehört, wie man alles schon angeblich mag und am Ende ist da natürlich noch nicht so viel bei rumgekommen. Ja, ich hab dir recht, äh, er hat sich schon einige Leute geholt, wo, wo man auch hätte drauf tippen können. Ähm, ich bin vor allem erstaunlich, wenn man sich die ganzen, ganzen Draft einfach mal anschaut, dass meines Erachtens SmackDown noch relativ schwach davon gekommen ist, was die Topstars mhm. angeht. Und, ähm, aber da ist natürlich noch einiges machbar. Du kannst natürlich auch immer jederzeit halt irgendwie einen John Cena holen, den bei SmackDown auftreten lassen und so. Der, hat ja, der ist ja auch Free Agent und keine Ahnung. Ähm, man kann trotzdem für SmackDown noch einiges machen. Ähm, ja, und zu der Umsetzung hier, du sagst gerade eben Kabuki Warriors und dann kam Daniel Bryan und dann hast du dann die Gesichter vom USA Network gesehen, als Daniel Bryan genommen worden ist von SmackDown. Die waren dann ganz traurig. Was sind das für Vollidioten? Warum tun die doch vor, die Kabuki Warriors nehmen? Anyway, wo soll ich einfach Daniel Byrne picken? Hätten sie doch machen können,
0: oder? Der beste Wrestler der Company vor allem. Was Nein, soll das? ja,
1: Kabuki Warriors nehmen und dann nehmen die Daniel bein. dann sind die traurig. Das war halt alles so, naja. Gary um, Also so grausam so, 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 umgesetzt. Ich habe irgendwie echt so ein bisschen Fremdschämen gehabt, halt, so, als ich wieder geguckt habe. Naja, so ist das halt.
0: Ja, also... Wir werden, wie gesagt, über die Kader noch sprechen, was du ansprichst mit den Topstars, das ist ganz interessant, du meinst, ähm, dass Smackdown da schwach weggekommen ist mit den Topstars, das kann man schon so argumentieren, aber Smackdown hat natürlich, das muss man auch ansprechen, den Nummer 1 Star, der hoffentlich auch regelmäßiger da ist, Brock Lesnar und der wird ja jetzt auch in den nächsten Wochen häufiger im TV zu sehen sein, ist zumindest für mehr TV-Dates angekündigt, jetzt hoffen wir mal, dass das sich auch so weiterführt. Äh, denn Brock Lesnar ist so dieser eine große Star, dieses eine Zugpferd und darüber hinaus natürlich Roman Reigns. Aber ähm, es, also es, ist, es ist nicht so schwach jetzt weggekommen würde ich sagen, wie du wie du es hier gerade angedeutet hast. Also da kann man schon kann man schon einiges rausholen. Vor allem Roman Reigns gegen Brock Lesnar, wie heißt da?
1: Ja oder Boy Viking Brock Lesnar. Wird gut. Gut, meinst du nicht? Titel gegen Titel. Geht. Alles noch möglich.
0: <lacht> Mal sehen. Äh, und eine Randnotiz habe ich noch für den Draft, dann gehen wir wirklich weiter. Aber das war ja hier der Haupt-Talking-Point der Show. Stephanie McMahon war nicht mehr so erkältet wie jetzt am Freitag bei SmackDown. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass sie wirklich noch enthusiastischer und noch überzeugter diese ganzen Nicknames von den WWE-Wrestlern mitgesagt hat. Und Björn, ich habe mir gedacht, weil die Stephanie McMahon nicht nur Ali sagt, sondern Harpenter of Light Ali. Ich habe mir gedacht, das nehme ich mal zum Anlass, um für dich ein kleines Quiz vorzubereiten. Ein Oha. Quiz für WWE-Nicknames. Bist du bereit? Ich bin gespannt, wie viel, wie viel du da äh, richtig haben wirst. Okay, dann hau mal raus. Der Dutch Destroyer.
1: Der Dutch Destroyer?
0: Ja, da sagt man Alistair Black. Na wunderbar, Björn. Das fängt doch, fängt doch super an. So. Also also
1: viele Holländer haben wir ja
0: nicht. Also. <lacht> Die Pirate Princess. Äh, Carrie Zane. Wunderbar. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Der King of Flight.
1: Duke Alexander. <lacht> nee. <lacht>
0: Kalisto. Echt? So, okay. Pass auf, jetzt hier, hier geht's weiter. The Human Torture Device. What the fuck? <lacht> Otis. <lacht> Not so much. Uh, hier handelt es sich tatsächlich um... Komm, ein Pick kannst du noch raushauen. The Human Torture Device. die, die das, das menschliche Folterinstrument. Okay, okay, Brown nicht wird's nicht sein. Also, nee, Drew Gulag ist das. Machen wir weiter, Kopf nee, und <lacht> Jetzt wird es leichter. Der Scottish Psychopath. Oh Gott, ja, das weiß ich. Äh, <lacht> <zu Macintyre. lacht> Wunderbar. Wie sieht's denn aus mit der War Goddess? Aska? Mm, fast. Also die theme -Songs ähneln sich sehr, haben wir rausgefunden bei unserer Challenge gegeneinander. Echt? Isabella? Ember nee, Moon. Ember äh, Moon, Amber Amber Moon hat auch einen recht ähnlichen Themesong wie Asuka. Der King of Ropes. Robes. Ähm. Hm. Ist einer... Muss ein Cruiserweighter von, sein. Ist ein, ist ein Cruiserweight und ist auch ein, ein kleiner Tipp, eine ein Lucha House Party ist mein Tipp. Kalisto. Haben wir doch schon. Echt? Als der King of Flight, der King Was of Ropes, King of the Ropes, das ist äh, sein Kollege Grand Metal League. Achso, so, okay. Ja, jetzt wird es aber wieder einfacher versprochen. Der Dreadlocked Dynamo, wir sind übrigens bald fertig, lange geht's nicht mehr. Was? Der Dreadlock? Was war Der, Dreadlock? der, Dreadlock Dynamo. der Dreadlocked Dynamo. Er hat den Dreadlocks. Also das ist auch ein WWE-Nickname, den hat man zumindest in der letzten Zeit etwas häufiger gehört. What the fuck? Er hat den Dreadlocks. Er war. WWE Champion. Ähm, Kofi Kingston. Wunderbar. Hatte er Dreadlocks? Ja, der doch Dreadlocks, ja, ja. jetzt kommen wir wieder zu einem einfacheren. Der A-Lister. Ähm, das könnte so Mist sein. Wunderbar. So, der Ultimate Underdog. Ähm,
1: Sammy Zayn. <lacht> <lacht>
0: Nee, dem ist ein Spitzname, der ist äh, Taxler, kann ich dir sagen. Hier im Deutschland Der war doch mal der Underdog. Nee, Rey Mysterio ist der Alte mit Underdog. Okay. Echt? Und okay. zu guter Letzt, Björnster, der Gold Standard. Das ist jetzt wieder das ist Machbar. Also Gold, das wird es ja einfach nicht sein. <lacht> <lacht> ähm, wer, wer ist denn noch Gold? Der hat gar nicht so viel mit Gold zu tun, tatsächlich. Obwohl. Ah, also nicht mit dem, dem Ring-Outfit meistens. Ali? Kommst nicht drauf. Nee. Shelton Benjamin Björnster. Also
1: okay, ja. Yeah.
0: Wunderbar. Also du hast ein bisschen weniger als die Hälfte, hast du gewusst. Ähm, aber es waren natürlich auch nicht immer einfache Namen dabei. Schreibt uns mal rein, wie viel ihr gewusst hättet. Und jetzt Björnster, kommen wir zum Monster Among Men.
1: Den kenne ich auch, das könnte Braun Strowman sein.
0: Jerry Lawler heißt Braun Strowman Willkommen. Tyson Fury, sein Gegner für Crown Jewel, kommt dazu. Es gibt einen kleinen, verbalen Schlagabtausch, nicht mehr so heftig wie in der letzten Woche. Und es gab auch keinen riesigen Brawl mehr danach. Beide unterschreiben den Vertrag. Braun Strowman, down mit Fury, haut dann äh, mit seinen mächtigen Armen auf den Tisch und zerschlägt den damit. Und dann, dann kam's. Der konnte, Alter. Tyson Fury. Greift sich den Stift, was auch immer das für ein Füller, Kugelschreiber oder sonst was war, und struggelt so ein bisschen, den zu zerbrechen, dann zerbricht er ihn, lacht und geht weg. Also, ähm, ähm, Björn, also was, was hat er da gemacht? Kannst du, mir, kannst du mir das sagen? War das Absicht? War das ein Fail?
1: Das ist Psychologie. War das einfach weird? Das ist Psychologie. Ja, das war weird, aber ich glaube, das war schon bewusst so gemacht. Halt so Und Tyson Fury wollte halt einfach. Damit demonstrieren, dass er ihn quasi genauso wenig ernst nimmt, wie einen Stift, den er zerbrechen kann, weißt du, so. Ein bisschen psychologisches Spielchen. Kann man schon machen. Ich fand die einfach sehr lustig. Also ich fand es jetzt, muss ich sagen, besser, als sie jetzt einfach wieder ein Ball ausbricht oder so, weißt du. Mhm. Wenn man da einfach Braun Storman auf den Tisch haut und zeigt, wie krass stark er doch ist und dann hat Tyson Fury halt einfach, mh, ich sag mal... Ähm, auf Humor, äh, auf, 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 äh, nicht auf, auf ich weiß ne, <lacht> was was gesagt. Ähm, Oha, <lacht> wir sind noch nicht im,
0: im Nachschlag auf Patreon, Björnster, denkt nicht, dran.
1: Nicht, okay, ähm, auf sehr humorvolle Art
0: und Weise geantwortet. Wunderbar, ähm, also Braun Strowman ist generell der Star in diesen Segmenten, finde ich. Äh, der sticht hier heraus, der macht seinen Job auch super, Tyson Fury generell, Ne, sehr viel Respekt von dem zusammen, so wie ich hier manchmal oder? Hatte Schwierigkeiten mit der Promo, hat es dann am Ende trotzdem recht gut gemacht. Er kam auch gegen die Watch chance an, das ist natürlich dann wiederum eine Herausforderung. Also, da hat er sich dann schon ja in dem Rahmen, sage ich mal, souverän verkauft, aber das war definitiv challenging und gar nicht einfach. Äh, aber also, während Kane Velasquez einfach glaubwürdig und meistens gut wirkt, wobei der auch bei Smackdown seine seine Sätze da auf der Stage wohl äh, vergessen hat äh, und da auch nicht äh, quasi in dem Rahmen so trained professional ist. Aber Tyson Fury, der ist da nochmal eine Stufe drüber, finde ich. Und dieser Spot mit dem mit dem Stift, also das das ist ja eigentlich was, was du als als Wrestler oder ja in dem Fall als on air Charakter vermeiden willst. Dieser Moment, bei dem sich Leute fragen, okay, was was macht der denn da? So, was ist das für ein Weirdo? Weil das war mein Fazit, als ich da rausgegangen bin und ich weiß nicht, ob das zur Glaubwürdigkeit beiträgt oder ihn zu einem größeren Star macht, dass er da am Anfang struggelt mit dem Stift. Also es war so ein kleines Ding, aber er hat so viel Wert drauf gelegt so viel Fokus, hat den dann auch nochmal, hat er den Stuhl, den den, den Stift quasi äh, angestarrt und fast down gestaht. und da war es also, schon ein bisschen komisch.
1: Also, ich fand es nicht komisch. Also, mir hat es sogar sehr, 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 gut gefallen. Ähm, er muss noch ein bisschen warm werden, was Promos angeht. Aber man muss es nicht vergessen, der Mann hat auch Familienprobleme. Denn wenn du zwei Kinder zu Hause hast, die ganz nach nur über Born Stormen reden, dann haben wir wahrscheinlich nicht richtig ernsthafte Probleme zu Hause.
0: Tyson Fury hat auch. Wie viele Kinder hat der eigentlich? Der hat doch. Der hat das weiß ich nicht. Kinder. Also, mindestens zwei. Also, also, zwei Kinder würden über ganz nach Born Stormen reden, oder? Kann man Ja. Promo so irgendwie. Die, die Sache ist ja, dass er letzte Woche da eingeblendet wurde mit. Seinen äh, Kindern Backstage. Und ähm, das war, also das war wirklich hör mal, denkst du die Kindergartenklasse, die macht einen Ausflug. Ähm, aber ich bin jetzt hier leider nicht schnell genug in der Recherche. Äh, da muss ich noch ein bisschen trainieren. Leute, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ihr könnt uns doch auch mal helfen. Ähm, gerne laden wir euch dazu ein. Also hier steht zwei. Tö äh, ein Sohn, eine Tochter. Ja, müssen wir mal gucken. Ihr seid die ähm, Journalisten, die wir jetzt quasi beauftragen, weil wir müssen hier mal weiterkommen, Björn. Wir werden die
1: Kinder eigentlich in der Schule gemobbt, wenn die sagen, dass sie über Braun Strowman reden?
0: Nee, weil Braun Strowman ist ein freaking Star. Monster Echt, among men. Bester Mann hier in dem Segment gewesen. Ja, aber obwohl, das heute war noch. Jerry cool weiß
1: du in der Schule erzählt hast, dass du Wrestling guckst. Ich weiß nicht.
0: Aber das ist doch cool, das ist doch Catching. Also ich ja, glaube, du verlierst aber das heute,
1: ja. Aber heute ist leider, weiß ich nicht, Wrestling das Thema auf dem Schulhof, sondern halt Fortnite, weißt du? Und
0: ja, schon eher, aber ich glaube, du verlierst das Die auch Kinder gucken
1: lieber 20 Stunden lang in ein schwarzes Loch und es passiert nichts. Was wahrscheinlich immer noch unterhaltsamer <lacht> ist als War, aber. Okay, egal.
0: Björn. Du was ich eigentlich die ganze Zeit sagen will, und du unterbrichst mich ständig, du verlierst, glaube ich, einfach den Blick so ein bisschen und die Connection so ein bisschen zu der Jugend, wobei Supercard läuft ja bei dir, also das spielen ja auch sehr, sehr viele. Junge Zuschauer von dir, der Edeljobber, heißt übrigens Björns YouTube-Kanal, da könnt ihr das abchecken, aber also ich glaube nicht, dass man da große Probleme hat und ich habe es auch schon in meinem Umfeld erlebt, dass Leute gesagt haben, ey, guck mal, ich gucke Wrestling und das dann mega stolz gesagt haben und das hat nicht gewirkt, als wäre das irgendwie mega uncool. Ich glaube, es ist einfach weniger präsent, weniger catchy und weniger unterhaltsam vielleicht als damals, wobei es da auch, ja... Also muss man auch differenzieren. Manche Shows von heute sind deutlich unterhaltsamer als äh, manche Shows in der Attitude-Era. Das muss man auch nochmal anmerken.
1: Ja, aber auf der raue Schule heute ist ja noch schlimmer als damals, weißt du? Und wenn ist du damals so? in die Ecke gekommen bist, was in den 90er Jahren gewesen, also 20 Jahre davor innen war, und damit bist du wieder da aufgetaucht, dann sei halt die Toilette von innen besucht, weißt du?
0: Wie in sind eigentlich die Viking Raiders? Die hatten ja diese Woche ein Raw Tag Team Championship Match und wie wir es gespoilert haben letzte Woche, holen sich die Raiders den Sieg und auch die Titel die ich neuen hab nicht damit gerechnet, Champions. Ja. Ich habe naja, letzte okay, Woche ich schon nicht gespoilert. damit
1: gerechnet, du hast es gespoilert, ja. Na gut. Toll. Hör dir nie wieder zu, Hammer. Verrät's mir die ganze Show schon, das macht ja gar keinen Spaß mehr zu gucken. Ja, das war
0: die logische Entscheidung, Björn. Wie du das nicht sehen kannst nach 20 Jahren Catcherfahrung, ist mir auch ein Rätsel, muss ich sagen.
1: Ja, weil der Push für mich dafür noch nicht hoch genug war und Ruth äh, und Sigler das Experiment für mich noch nicht für als beendet gehalten hat. Also Von daher ähm, habe ich das erstmal so nicht unbedingt kommen sehen. Na gut, jetzt haben wir die Viking Raiders Champions. In der Halle hat es genau fünf Leute, glaube ich, interessiert. Die haben es dann auch mal ganz kurz im Bild eingefangen. Ich glaube, der Rest der Halle war das nicht so inbegriffen von der ganzen Aktion. Und von der ganzen Action. Was natürlich schade ist, weil die Viking Raiders sind gute Leute, gar keine Frage und so halt. Ja. Das Match war auch hier vollkommen in Augen, aber ich sich das nicht an wie ein großer Titelwechsel oder so.
0: Ja, sowieso nicht in dieser Division. Das hängt natürlich auch am Kontext, würde ich sagen. Aber generell, ähm, ja, wahrscheinlich auch einfach an den fehlenden Charakteren. Also wenn die Viking Raiders da, das ist ja eine Diskussion, die wir Stunden, Tage, Wochen und Monate schon in den letzten Jahren hatten, aber Ganz ehrlich, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, was dann auch dazu führen würde, dass man natürlich mit den beiden connectet und die Viking Raiders sind großartig. Also äh, haben ja dann auch eine kurze Promo gehalten, haben sie absolut abgeliefert, diese geile, epische Stimme von Eric und eigentlich auch von Ivar, also die sind beide auch äh, am Mikrofon, intense und auch auf eine Art und Weise intens, dass es nicht wie bei The Ascension wirkt, obwohl The Ascension war jetzt auch nicht so verkehrt, aber wie bei den Authors of Pain, die dann einfach nur rumgeschrien haben teilweise in ihren Promosegmenten. Das hat schon Hand und Fuß, die gehen schon ab ähm, und ich möchte hier noch, nachdem wir über diesen Titelwechsel hier schon gesprochen haben und die Viking Raiders da jetzt an der Spitze stehen, ich möchte trotzdem nochmal eine Lobeshymne auf Dorf Segler singen, weil... Ähm, wir sprechen es gar nicht mehr so oft an, weil wir es als selbstverständlich nehmen, aber der Typ ist einfach so stark im Ring. Das hat er hier wieder, finde ich, gezeigt und mir ist es oder was? Nein, weil er, der hat in diesem Mensch mit, 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 mit seinem Timing teilweise den Unterschied gemacht. Da waren Spots dabei, die waren an ihm gehangen, quasi, und er war der Einzige, der es dann mit einem mit richtigen Timing noch funktionieren hat lassen, das ist ja generell im, im Wrestling in vielen Momenten so, ähm, mit Detailbewegungen, mit ja, auch mit seinem Selling natürlich. Da kann man jetzt sagen, das ist Overselling. Das ist es sicherlich auch teilweise. Aber wenn ich ein Match gucke von Dorf Sigler, zumindest jetzt dieses Match, dann bin ich investiert wegen seinem Resting. Und mir gefällt das sehr, sehr gut. Das ist jetzt die letzten Wochen finde ich, ein bisschen untergegangen, Björnster. Muss ich jetzt den Positivitätsjoker ziehen, weil du über Dorf Sigler herziehen wirst?
1: Musst du den vorher ziehen oder? Kann ich dir danach sagen, ob es gebraucht ist oder nicht? Nee,
0: sag, sag, doch, sag doch mal Bescheid. Was, was nee, sagst du Nee, dann
1: wirst du wahrscheinlich jetzt nicht ziehen, weil ähm, ich kann mich da nur wiederholen, weil ich ja schon so oft gesagt habe, Dolph Ziggler im Ring ist äh, pure Unterhaltung und ähm, gerade wenn man jetzt nicht jede Woche zu sehen kriegt, äh, kann man sich die Matches schon immer sehr, sehr gut geben. Mir gefällt es dann Overselling nicht immer, also manchmal übertreibt es halt dann doch ziemlich und dann wirkt es halt auch wieder ein bisschen weird, aber ähm, dass der Mann im Ring sehr, sehr viel kann, das habe ich ja auch immer bestätigt.
0: Da hat es den Positivitätsjoker gar nicht gebraucht. Wir sind mal gespannt. Ich glaube, ich werde den. Ich weiß schon, wo ich den ziehen werde. Im Firefly-Fanhaus. <lacht> mal sehen. So, ansonsten übrigens, Björn, bei den Tag Team Champions, äh, oder bei den Tag Teams an sich, OC, Luke Gallows, Carl Anderson und AJ Styles, die haben die Street Profits backstage umgehauen. Da wird es also auch eine Fehde geben. Haut dich das äh, vom Hocker? Ja, gut. Endlich
1: mal sind die Street Profits nicht nur da und eine zehn Dünschnis, sondern, ähm, ja sind dann jetzt wirklich auch im Main angekommen und wenn auch endlich mal was zu tun kriegen und äh, außer im Backstage rumsitzen und Blödsinn labern von daher das ist schon mal ein positiver Schritt nach vorne
0: wunderbar hey das ist ja es geht heute wirklich gut ich meine, aber ja aber ich meine die treten halt auch gegen Jobber an ne ich meine naja Björn heute ganz besonders positiv und vor allem dann im Main Event davor möchte ich über ein paar Aufbaumatches natürlich noch sprechen Alistair Black hat Eric Young besiegen können. Ein Aufbausieg. Ich glaube, dazu müssen wir nicht so viel sagen. Ist das ein Aufbausieg?
1: Komm on, seien wir mal ehrlich. Also, ich meine, wir wissen alle, was Eric Young früher mal geleistet hat und wie toll er doch ist und keine Ahnung was. Aber ich glaube doch 80% des Publikums, sie wussten doch erstmal überhaupt nicht, wer da im Ring ist. Wenn er nicht angesagt worden wäre, hätten die Leute ihn noch gar nicht erkannt. Das ist dann ein Aufbau, wenn er Eric Young umklatscht. Im Main Roster?
0: Ja, ist es ein Aufbau, wenn jemand ein Enhancement-Talent weghaut? Natürlich ist es ein Aufbau.
1: Gibt es? Ich glaube, Eric Young ist der unbekannteste WWE Main Roster
0: ähm, Teilnehmer der letzten zwei Jahre. Nee, Hab Humberto Carrillo toppt das. Meinst du? Denke ich schon. Der ist übrigens das ist auch ein ganz interessante Personal hier. Mit dem hat man wohl jetzt vor, so ein bisschen im hispanischen Markt aufzuräumen. Deswegen ist er jetzt auch im Main Roster. Also Humberto Carrillo, mit dem können wir rechnen. Der geht ab
1: Okay, dann würde ich sagen, ganz ganz viel Erfolg.
0: Ja, Torper mal. <lacht>
1: yes. Ach, ja, ja, kann ja gut sein. Ich meine, unsere, guck mal hier, unsere Hoffnung hier für den deutschen Markt, die wird jetzt von einem Saudi verprügelt. Ist
0: doch geil, oder? Unsere Hoffnung äh, für den deutschen Markt, Cesaro wird antreten gegen hast du den Namen parat Björnster? Hast du ihn parat, der saudische hieß,
1: Held? Oder so? Nee.
0: Okay, also Björnstadt. Also, die
1: Mohnjagd was nicht, aber irgendwie Mohun, keine Ahnung, wie hieß denn der?
0: Ich weiß es noch nicht mehr. Sein offizieller Name ist, also hat nichts mit Huhn zu tun, sondern das ist Ma Mansur oder Mansur. Ach, Ach
1: Mansur, ja, genau. Das
0: war ich bin das, hier gerade ja. auf seinem Twitter-Account. Big Money, Big Money Money <lacht> <stehen hier. lacht> Was? The Dark Souls of Wrestlers. WTF. Oh. Okay, das ist ein... Ja, der also, darf uns
1: Cesaro verprügeln. Geil, oder?
0: Wow. Sehr, sehr spannend. Mansur folgt ihm alle unter KSA ksamoney <lacht> mit M-A-N-N-Y. Also, was ist das denn? Wieso heißt der Money? Ja, die Saudis. Wow. Kann man mir das mal erklären, bitte? Kaiser Money. Okay, na gut. Gehen wir weiter. Cesaro, ja, der wird auf jeden Fall erstmal nicht mehr aufgebaut. Ist ein bisschen traurig, aber so sei es. Ricochet gegen Shelton Benjamin, da gab es auch einen Aufbausieg. Für Ricochet zählt das jetzt als einen Aufbausieg?
1: Ja, so zwei Mini-Gepuschte, die gegen die anderen antreten und Ricochet gewinnt. Zumindest der höher gepuschte. Das ist ein Aufbausieg, ja.
0: Dann ist das immerhin schon mal ein Aufbausieg. Gute Sache. Und was hatten wir hier noch? Es gab ja generell viele Aufbaumatches in dieser Raw-Ausgabe. Das ist ja auch gar nicht verkehrt ähm, und hilft ja auch wie bei den Viking Raiders. Ähm, ja, also ist zumindest glaubwürdig, dass die den Titel gewinnen ist glaubwürdig. Und ich kann dir auch sagen, Björnster, und zwei WWE, Leute, da guck
1: mal, da gab noch zwei Leute, die eigentlich gepusht werden, die gegeneinander angetreten sind.
0: Ganz genau, Björnster. WWEs best kept secret ähm, konnte Cedric Alexander schlagen. Das war immerhin mal wieder ein Match für Murphy und sogar ja, überhaupt ein Sieg war schön,
1: ihn wieder zu sehen. Also, ganz genau. Ich meine, das was was man da unterbrochen hat. Einfach schlagartig, weil wahrscheinlich in die Reaktionen zu groß geworden sind oder was. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Das habe ich ja damals schon nicht verstanden. Ich war einfach froh, ihn auch jetzt zu sehen, ob er jetzt erfolgreich gewesen wäre oder nicht. Aber tatsächlich durfte ich ihn auch noch durchsetzen gegen Zedek Alexander, der ja auch so ein bisschen im Mini-Push ist. hat So wie irgendwie gefühlt Dreiviertel des dass irgendwie ein Mini-Push ist, aber überhaupt nicht irgendwie mal um was durchgezogen wird. Und ja, ich muss immer noch sagen, Buddy Murphy gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Schade, dass man nicht ganz viel, also mal gucken, was man mit ihr jetzt wirklich vorhat, aber ähm, ja, ich könnte mir wirklich sehr viel drunter vorstellen, also ich bin Buddy Murphy Fan.
0: Du bist Buddy Murphy Fan und äh, wir hoffen mal, dass er ordentlich steil geht, aber diese Hoffnung, die wird ja so ein bisschen immer äh, von WWE dann äh, gecrashed und dann hat man wieder Hoffnung, aber das kennt ihr, das ist der normale Kreislauf von jedem Catch-Fan, der ab und an Raw und Smackdown und auch die pay per einschaltet. Übrigens, wo wir gerade bei Raw und Smackdown waren, wir haben ja letzte Woche auch Raw eingeschaltet und da haben wir dieses Last Woman Standing Match gesehen zwischen Evans und Natalia und haben das dann gelobt in der Review. Diese Woche haben Evans und Natalia gemeinsame Sache gemacht gegen die Kabuki Warriors, die sich dann dieses Match durchgesetzt haben. Was ist jetzt genau der Grund, warum die miteinander sind und nicht mehr gegeneinander? Respektieren sie sich jetzt, weil sie sich so gegeben haben oder wie sieht's aus?
1: Ja, zumindest hat Natalia das ja so gesagt, so oh, guck mal, die Frau hat mir so viel abverlangt und deswegen ist sie jetzt meine beste Freundin. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> man könnte natürlich die Story drum drehen und man könnte das natürlich firmerisch festhalten und den Leuten vielleicht wirklich vermitteln, aber nein, da kommt halt einfach Natalia ja raus, die sich jetzt wochenlang mit Lacey Evans rumgeprügelt hat und, und wie so ein kleinen Bitchfight, ja. Und eine Woche später sind das halt einfach Best Friends halt sowas. Dann hätte man wenigstens zeigen sollen, dass sie gemeinsam Schuhe einkaufen gegangen sind oder irgendwas, halt was den <lacht> Frauen machen <lacht> so. Das ist
0: eine mega gute Idee, wieso nicht, Alter? Ja,
1: aber keine Ahnung. Aber einfach hier so rauszuschicken und so, ich habe auch nur gedacht, warum nehme ich mich jetzt eigentlich verarschen? Was ist da los? Was ist da los? Und dann muss ich mir 15 Minuten Lacey Evans angucken. Gegen eine Aska, wo man eigentlich gegen die Schminke nichts sagen kann, aber es gleichzeitig jetzt auch irgendwie ganz weird auf einmal wirkt dass sie jetzt so geschminkt ist und... Ja, komm on, Kabuki Warriors als Heal-Tag-Team ist doch auch sowas von fehlplatziert.
0: Ja, das stimmt. Ja, absolut. Also Kabuki Warriors, weißt du, die sind mit ihrer Ring-Action und so, also die modifizieren ja auch ihr Wrestling. Die gehen ja so ein bisschen jetzt in eine andere Richtung und klar, die geben sich schon Mühe, Heal zu sein, aber es kommt leider nicht so ganz an. Und Kabuki Warriors, die sind ja generell ein Team... Ähm, die können noch richtig aufräumen, auch einzeln. Also, Kyrie Zane und Asuka sind ja wahrscheinlich, ähm, man könnte jetzt argumentieren, dass sie wrestlerisch die besten Wrestler bei WWE sind und, ähm, Becky und Charlotte natürlich da drüber stehen, weil sie noch das Storytelling deutlich besser beherrschen. Aber da möchte ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lesen, habe ich, äh, lesen <lacht> wow. aus dem Fenster. Habe ich auch nicht, glaube ich, genug Expertise für. Können wir mal Mac oder TJ hier im Team fragen, die ja natürlich auch diese Woche wieder Aber warum setzt du das hier so an?
1: Ich meine, du willst den kabuki -Bow ist momentan irgendwie krank, krankhaft irgendwie böse darstellen, ja? Also musst du ja irgendwie Gegner aussuchen, die vielleicht im Face-Seite jetzt auch nicht so beliebt sind, aber die auf gar keinen Fall mehr Heat ziehen, als das Heel-Team überhaupt, oder? Ich meine, auf der anderen Seite hast du dann Terry und Lacey Evans, ich meine, da soll das jetzt ein Face-Team sein? Äh, also, Face-Team sein? Soll Lacey Evans jetzt Face sein? Und glauben Sie ernsthaft, dass sie. Ich meine, was ist schon wieder für ein Face, was mehr Heat zieht als die eigentlichen Heats, weißt du? Das ist einfach so krank auch schon wieder angesetzt. Da konnte ja auch wieder keiner wirklich als Sieger herausgehen.
0: Das ist. Verstehe ich nicht, warum man sich da reinbringt in solche Situationen. Also, naja. Björn, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier den Positivitätsjoker. Ich glaube, ich bringe jetzt den Positivitäts-Joker, Björn. Ähm. Du wirst natürlich noch deine Meinung sagen können, aber ich möchte jetzt, dass du Lacey Evans lobst. Ich habe es ja letzte Woche versucht, ich habe ja letzte Woche gesagt, sie hat sich verbessert im Ring, sie hat ihr im Last Woman Standing Match äh, re äh, reingehauen. Ich möchte bitte, dass du jetzt Lacey Evans lobst und dann auch noch das, was wir im Firefly Funhouse gesehen haben. Kriegst du das hin? Das ist aber echt hart jetzt, oder? Jetzt, come on, Björns, da gib dir mal einen Ruck. Lacey Evans, die... Die denkt also doch...
1: Also okay, ich soll positive Sachen über Lacey Evans sagen. Also nein, wenn, man, wenn, man sie, wenn man sie außerhalb des Produktes ungeschminkt sieht, nein. das ist echt eine hübsch, hübsche Frau, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich glaube, die könnte ja, jetzt vielleicht jetzt nicht jetzt in Hollywood, aber zumindest über Produktionen wie Berlin Tag und Nacht und so, da gibt es ja bestimmt auch in Amerika oder so, da könnte die bestimmt schon erfolgreich sein, glaube ich, weil die ja auch echt viel Charisma hat und, ähm, ich glaube, da hat sie einiges an Talent. Ob das jetzt unbedingt in einen brutalen Ring stattfinden muss, ähm, muss ja nicht sein. Also, aber die Frau ist sonst echt top. Also wirklich. Also alles, Und was außerhalb der WWE ist, ist, echt top.
0: Wenn wir jetzt abseits von ihrem natürlich top Aussehen gehen, was würdest du dann sagen? Resterisch.
1: West du kannst also. mir doch nicht
0: sagen, dass du nicht gesehen hast, dass ja, sie sich verbessert hat.
1: Ich meine, halt, ich mein, das ist natürlich krass. Ich meine, mittlerweile treffen 50% der Moons halt sogar ins Ziel. <lacht> 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 Aber das war, war positiv, ja. oder? Ich meine, über 50% ist doch schon positiv, oder?
0: So, und am Ende von Raw haben wir dann das Firefly Funhouse gesehen. Bray Wyatt war nicht mehr The Fiend, sondern Bray Wyatt in seiner natürlich klassisch Firefly funhouse freundlichen, therapierten Art und Weise hier zu sehen. Ramlin Rabbit hatte aber trotzdem Angst, dass Seth Rollins gleich kommt und hier mal ordentlich einschürt. Und dieser das Seth Recht Rollins der hatte. kam dann tatsächlich vorbei, absolut. Dieser Hase hat, hat das Game verstanden. Er kommt von hinten, schlägt Wyatt nieder, zerstört das Funhouse und hat da ganz, ganz böse Heal-Reaktionen vom Publikum bekommen, weil die wollen natürlich sehen, wie, wie hier Plüschtiere Dialoge führen. Die wollen das Firefly Funhaus Und dieses Firefly Funhaus, was die Leute sehen wollen, dieses Firefly Funhaus hat der Björn, äh, nee, wie heißt er? Der Seth Rollins niedergebrannt. So, da deine Positivität, lass, lass dir einfach freien Lauf.
1: Ja, ich meine, natürlich bin ich hier positiv, weil das ist halt einfach eine geniale Story, die er uns ja schon mit dem... Main Event von Hell in the Cell verkauft wird. Ihr versteht die einfach nur alle nicht. Das ist das große, euer, euer, euer <lacht> großes Problem. Ich meine, das große Ziel, hinter, warum man überhaupt Boy dieses Gimmick gegeben hat und so, ist am Ende diesen übermäßig krass beliebten Face der Swallons endlich hinzuturnen. zu turnen. Und das macht man da hier auch wirklich auf perfekte Art und Weise. Ich meine, man hat ja schon die Reaktion beim Hell in the Cell Pay-Per-View gesehen, damit, äh, der Aufbau, den ja auch schon Seth Wallens vorher auf Twitter geliefert hat, um ein bisschen Beliebtheit zu verlieren, um quasi erstmal die Grundlagen zu legen, dann hat, hat man Boy White dieses Gimmick gegeben, nur um am Ende Seth Wallens zum Yield zu tören, derjenige, der das Beliebteste, was die WWE momentan hat, nämlich ähm, The Fiend auslöscht. Und ähm, von daher, ich weiß nicht, was, was ich da negativ finden soll. Das Beste, was ich seit Jahren in Wrestling sehe.
0: Kannst, halt du vielleicht noch mal, kannst du vielleicht nochmal näher auf das Hell in a reingehen äh, oder eingehen, weil das hast du ja sehr runtergemacht. Stehst du zu dieser Meinung immer noch?
1: Nein, damals war ich ja noch dumm und wusste ja nicht, was für eine krasse, geile Story dahinter steht und was man damit Großes vorhat. Und äh, im Nachhinein muss man einfach ja sagen, dass es ja perfekt umgesetzt ist, weil du hättest es quasi nicht hinkriegen können, dass Swallens innerhalb von wenigen Minuten so schlechte Reaktionen aber, äh, zu geben halt so, ja, das war quasi perfekt, also auf der anderen Seite hättest du halt nur die Wahl gehabt irgendwie, dass Seth Wallens ins Publikum geht und ein Kind weghaut oder so halt, weißt du, was einen ähnlichen Impact gehabt hätte und von daher, muss ich sagen, hat man hier einfach alles richtig gemacht geniale die. Lösung am Ende und ich meine, die Leute, die es halt nicht verstanden haben das sind halt die dumm ne?
0: Okay Björn, ich glaube, du hast delivered in deiner Positivitätsrolle und ich muss sagen, es ist richtig erfrischend, wenn du einfach mal lobst es ist richtig geil ja, das war gar nicht aufgespielt. Das war meine ehrliche Meinung. Nein, okay, was nicht. Ja, du kannst jetzt gerne mal deine ehrliche Meinung sagen, weil natürlich wollen wir in der Review uns jetzt nicht komplett äh, verstellen und wollen nicht, dass du komplett hier alle Kritikpunkte fallen lässt. Wie wir es ja schon am Anfang gesagt haben, wie es auch uns dieser Kommentar geraten hat. Aber was ist denn jetzt? Was ist denn die das ehrliche Fazit, diese ehrliche Meinung zum Firefly Funhouse diese Woche?
1: Ja, zum ersten Mal war Boy White nicht der einzige menschliche Teilnehmer an diesem Segment. Und schon wurde zum Quintesten und schlechtesten, was ich lang im Westing Produkt gesehen habe, halt so, ne? Also wie Seth Rollins hier seine Rolle spielt. Wie schlecht geht es denn über heute? Hast du das mal angeguckt? Das ist Klar. der schlechteste Schauspieler auf dieser ganzen fucking scheiß Welt. Ich muss es einfach so sagen. Also es war wirklich Und was du ist mit Lacey Evans? Nee, ich glaube, die kann schon in den einen oder anderen. Erwachsenen Film bestimmt überzeugen, Schauspieler.
0: Alter Sch äh, Björn. Hallo, es können auch Horrorfilme ich sein. Ich schneide es, glaube ich, raus. Ich schneide raus. Ach, come on. Können auch Horrorfilme sein. Wie geht's jetzt mit Seth Rollins weiter? Ja. Und wie, wie, wie waren ist seine. So,
1: der ist so unbeliebt wie noch nie zuvor. Ne? Ich meine, jetzt hat er ja das Firefly Funhouse ab, äh, abgefackelt, womit er also, gleich sich ja auch sich eigentlich jetzt als. Ich meine, ich hoffe, dass Boy White es rausgeschafft hat. Aber viel, viel Sorgen, was ist mit dem Hasen und so.
0: Ja, was ist mit wurde dem jetzt, Hasen, der wurde schon 500 mal, mal gestorben ist in dem Segment?
1: Ja, aber wurde jetzt bei Lebendigen Leib verbrannt, oder was? Das wäre, also ohne Scheiß, dann müssen wir die Peter Bescheid sagen. <lacht> ähm, <lacht> ja, die muss aber einschreiten, so geht das Juchler nicht. Da werden, da werden Tiere im Fernsehen gequält. Nee, oh. aber ich fand dieses Segment so schlimm, so schrecklich. Also ich meine, erstmal, dass man überhaupt diese Story jetzt anscheinend ja weitererzählen möchte tut man sich aber weiter quasi mehr in die Scheiße reinreiten, als man irgendwie versucht wieder rauszukommen. Also erstmal, ich glaubte kein Mensch dort irgendwie bis jetzt irgendwie also jetzt im Nachhinein, dass die WWE sich irgendwas bei diesem großen Finish bei Hell in the Cell gedacht hat, oder? Anscheinend scheint man ja da keinen größeren Plan gehabt zu haben, oder? Siehst du das anders, Jonathan?
0: Also je länger WWE diese Story weiterführt, desto mehr wirkt es natürlich so, als hätten sie keinen Plan gehabt. Man kann natürlich in Sachen Fiend trotzdem noch diese Charaktererklärung bringen, ähm, aber allein wenn ich Charaktererklärung als Wort in den Mund nehme äh, und dann das auch noch auf Bray Wyatt beziehe, da kommen dann so vergangene Erinnerungen äh, raus, die mir dann sagen oder die Glaubenssätze, die sich mittlerweile gebildet haben, ich glaube nicht, dass das so ähm, noch mal passieren wird, dass dass ich das nochmal so erleben werde. Aber wir bei White, der, der hat es aber auch nicht leicht. Ne, egal wo der irgendwo antritt,
1: immer da werden seine Häuser abgefackelt. <lacht> Foster ist auch abgefackelt, <lacht> damals, oder?
0: Absolut, Mensch. Ja,
1: das Van House ist auch abgefackelt.
0: Oh Mann ja, also Man ist,
1: muss ja jetzt im Nachhinein sagen, so viel Hoffnung, wie wir dieses ganze Gimmick gehabt haben, ja. Und ich habe es ja wirklich gehabt, halt so. Und bis zu diesem Main-Event eigentlich immer noch gehabt und war überzeugt davon, dass man eigentlich etwas Großes raus hätte machen können. Im Nachhinein muss man überlegen, auf welche Stufe man es einteilt, halt so. Ist es cringiger als das, Fire, äh, als, als das House of Horrors-Match? Ist es nicht so cringy wie die Maden im Ring bei WrestleMania? Also Bray Wyatt am Ende, am Ende ist dann doch ein bisschen übertrieben immer irgendwie, oder?
0: Ja, also es ist, nicht, es ist keine leichte Karriere. Ich glaube trotzdem, ähm, dass WWE natürlich das Ziel hat, Bray Wyatt langfristig Face zu turnen. Ich glaube nicht, dass das eine weise Entscheidung ist, vor allem jetzt. Ähm, aber es sieht ja offensichtlich so aus. Alles Und sie wollen das
1: Rollins heel turnen, indem er The Fiend zerstört, ja?
0: Alles andere wäre ja, wenn man sich dieses Segment anschaut, völlig an dem vorbei, was man kreieren will. Weil dieser Heat-Moment von Rawlins, der war ja obvious. Also,
1: was also, als wenn die WWE-Leute echt gedacht haben, so geil, wenn die ist, jetzt da hingehen und das Firefly Funhouse abfackeln, dann werden die Leute Och, ihn bejubeln. Nee. Also, sorry, dann Keine Chance. Das müssen sie ja wissen halt so. Also, ähm, kann mir auch keiner erzählen, dass die WWE dann einfach nur gedacht hat, so oh, ich gedacht, da gibt's andere Reaktionen, weil das ich meine, dann müssen sie halt einfach mal vorher ihre Ideen einfach mal einen Fünfjährigen fragen. Vorher, mal, was hältst du davon? Und wenn der ein Heul zusammenbricht, dann wissen sie, dass es keine
0: gute Idee ist. Nee, also man hat ja auch schon bei Helena Cell gemerkt, jetzt klingt es hier gerade, der Postbote, um 21.38 Uhr. Nee, ähm, man hat ja auch schon vorher gemerkt, dass, ähm, dass Ronan so ein bisschen in die hier richtung geht. Fand ich auch mit Helena Cell dann? Oder, also da war ja auch ein klares... Ein klarer Heal-Beatdown, so schlägt ja kein normaler Mensch auf, auf Wyatt ein. Und ähm, selbst wenn es der Fiend ist und äh, selbst wenn da riesiger Hass ist, das ist da schon kein richtiger Face-Aufbau oder kein richtiger Face-Charakter zu gewesen. Deswegen glaube ich schon, das ist der Plan. Man wird Wyatt zum Face machen, Björn. Ja,
1: und wo landet damit?
0: Ja, der ist ja sowieso schon durch als Face. Also, der ich meine, dieses hat ja
1: Interview am Anfang. Ich meine, wie scary war das denn bitte? Er wurde in, unterm Ring gezogen, war da in der Hölle und hat sich wieder rausgeschlungen. Keine Ahnung. Und das, ist ein, das hat er einen ganz neuen Blick auf die ganze Sache. Also, so also ein. Ob das ein Dreijähriger schreiben würde?
0: Ja, wa also warte mal ab. <lacht> nee, warte lieber. Nee, also es. Es ist ja auch Potenzial da, will ich damit sagen. Also klar, man kann das jetzt alles verteufeln und ja, wir wurden enttäuscht in dieser Fehde. Die Storyline, je weiter man die fortschreibt, desto äh, komischer wird es. Aber ich finde es zumindest in dem Kontext sinnvoll, dass man Rawlins jetzt offensichtlich oder hoffentlich zum Heal macht, weil damit... Geht man ja an einen Schritt, den man gehen muss mittlerweile. Der Typ ist einfach, der zieht nicht mehr wirklich diese Reaktionen, die du als Topface ziehen solltest. Der zieht er auch schon länger nicht mehr. Ähm, und und wir haben ganz das verschiedene
1: Größe
0: das, das ist dann wohl The Fiend. Obwohl der als Topface natürlich auch nicht funktioniert und auch nicht mit dem Titel, weil der kann sich nicht in Talkshows reinsetzen und kann dann hier einen auf. Äh, Aber Fiend Gesicht kann machen. ja nicht zum Topface werden. Also. Wobei Bray Wyatt Und dann kann er nur Bray Wyatt
1: zum Top-Face werden, indem er sie am Ende in der Storyline irgendwie selber besiegt hat, Anführungszeichen. Ne? Und dadurch dann selber so stark wird. Ich habe keine Ahnung. Aber als netter Bray Wyatt halt. Also, ähm, Aber es ist ja auch alles Geschichte. Firefly uns abgefackelt. Ja, gesehen. Ja, der Holstisch ist, ist, ist weg und die Bilder sind abgefackelt. Damit ist die Set kaputt.
0: Ist das jetzt denn, also ist das wirklich so, wir interpretieren ja hier den Heel-Turn rein. Vielleicht ist das auch gar kein Heel-Turn, sondern es ist einfach Teil wieder einer... Nein, das
1: soll auch kein Heelturn sein, aber ich glaube, die WWE hätte nicht auch dem Gericht, dass die Leute schon wieder so sauer deswegen sind oder so traurig dass sie sind. Auch wenn wir gerade eben gesagt haben, die müssen das wissen, aber anscheinend ja irgendwie doch nicht, dass wird man da sowas nicht bucken.
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube es... Aber wenn jetzt kein Heelturn von
1: Wallens kommt, und ich, also ich sehe, ich meine, klar, wir haben jetzt das, 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 das Helle, das Hell Main Event gehabt, dann würdest du aber auch da voraussetzen, dass wir quasi äh, uns ähm, ja nicht wirken lassen haben, aber dass da die WWE schon damit gerechnet hat, dass Wallace diese Reaktion kriegen wird und das bewusst quasi eingegangen ist, was ich ebenfalls nicht glaube. Ähm, genauso wie jetzt in diesem Segment. Ich glaube, die WWE sieht das einfach so nicht.
0: Also ja, sei es so, wir warten mal ab. Ich möchte noch auf andere Punkte eingehen, also man hat ja in diesem Segment ganz, ganz viel Potenzial jetzt trotzdem gebracht, ähm, mit einer potenziellen Veränderung von Bray Wyatt, man könnte jetzt einmal in diese Face-Richtung mehr bucken oder man buckt ihn noch mehr in die Heal-Richtung äh, Heal äh, mit Brandwunden, mit, mit, einer, mit einem noch bittereren Charakter und einem Frust. Kane ist ja auch in der Storyline damals verbrannt im Haus der Eltern mit dem Undertaker. Der Undertaker konnte sich flüchten, wie auch immer das da war. Ähm, also man kann ja da Storyline-mäßig schon viel machen. Äh, auch mit dieser Attacke jetzt von Rawlins ist die Frage, in welche Richtung man da jetzt geht. Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Trotzdem, in dem Sinne kann man also argumentieren, ist das definitiv ein Segment gewesen, was ähm, für Gesprächsstoff sorgt und auch mich gespannt macht darauf, wie es weitergeht, auch wenn das natürlich auch negativ enden kann, klar. Ja, ich
1: meine, wir haben auf jeden Fall dieses Match, jetzt ist mal in Saudi-Arabien. Ich meine, Titelwechsel muss man ja mehr oder weniger eigentlich ausschließen, weil Sephide ist ja aus dem Smackdown gedraftet. Ja, glaube ich, nicht, dass, dass die beiden Titel ist. kriegen. Ja, ein komisches, ja ein komisches Finde ist beim Falcon Film. Anime Match ja auch schon irgendwie merkwürdig, weil es ja schließlich auch dann No-DQ und alles drum und dran kann ja eigentlich dann wieder nur sein, dass dann... Ja, aber für die Stoppage können wir wieder machen, ne? Das wäre doch mal kreativ vielleicht, also... Ähm. mal sehen. <lacht> ja, aber ich meine, das, das kann doch auch schon wieder nichts werden. Also, ich weiß auch nicht, wie man halt... Ich muss einfach da Tobi recht geben. Ich weiß halt nicht, wie ich jemals wieder Boy White oder The Fiend in, in ein richtiges Wrestling-Match irgendwie ernst nehmen kann. Gebuckt, so, weißt du? Ne? Was er da alles ausgehalten hat und alles drum und dran, halt so, das ist... Ich weiß gar nicht, jetzt. ob ich das viel weiterhin Wrestling sehen möchte.
0: Jetzt nochmal der Positivitätsjoker das wär's. Ja Björn, wir gucken mal, wir warten ab. Und Geil, ich äh, freue mich
1: auf Boy White im Ring. den Boy White-Matches waren immer total spannend und klasse. Wir erinnern uns an das Match mit dem Maden im Ring. Oder House of Horror, das war so toll. Ich mir heute noch meinen Kindern davon.
0: Ich kauf's dir nicht ab Björn, das ist so. jetzt aufgesetzt. Okay, sorry. Nee. Geht nicht. Ja, Björn, aber wir kommen ja gleich zum anderen Teil der Bestrafung. Jetzt möchte ich vorher noch kurz ein Kommentatorenfazit fazit zum Ende bringen. Das ist ja quasi schon Tradition in den letzten Podcasts. Vic Joseph, diese Woche nicht mehr ganz so stark, fand ich, Hat aber groovt sich immerhin ein, aber so in den, in den Calls. Ähm, hat er teilweise auch finde ich unkonzentrierter gewirkt, aber Vic Joseph auf jeden Fall Topmann äh, ist da eine gute Besetzung würde ich sagen. Jerry Lawler ja sowieso, den kann man jede Woche loben. Der hat da diese lockere Kommentatorenart, der hat das einfach, hat es im Blut. Und Dio Madden ist eigentlich der Grund, warum ich das anspreche, weil der hat sich richtig schwer getan diese Woche. Das ist ist das Fall auf 5? Dio Madden, der Schwarze im ähm, Team ist das.
1: Der ganze nur er gesagt hat?
0: Der, er genau, hat teilweise die Worte nicht gefunden und sich in schwierige Situationen dann reingeredet und ich fühle da immer, ich fühle da mit, weil ich diese Situationen kenne und auch so verabscheue. Entweder im Podcast hier oder am, äh, am Kommentatorenpult. Das sind so Momente, in denen du dein Kom also dein Kopf arbeitet nicht so, wie er arbeiten sollte und zum Beispiel gerade ist wieder so ein Moment, wenn du zum Beispiel mal abgelenkt bist und dann deinen Argumentationsfaden verlierst oder sowas. Genau sowas passiert halt am Kommentar auch. Und dann brauchst du Partner, die dich retten und das ist hier zum Glück gut passiert. Teilweise. Also aber Dio Madden, der hat hier, der hat hier einige Probleme. Das wollte ich hier noch ansprechen zum Kommentatoren-Fazit. Ähm, und Björn, dann kommen wir doch zum normalen Fazit, oder? Wie war Raw diese Woche?
1: Nix war's. Also wirklich nichts war es. Also die Umsetzung des Drafts halt schön, dass man probiert hat, es irgendwie sportlich rüberzubringen und ernster zu rüberbringen als die letzten Jahre und nicht einfach nur sinnlos hingeklatscht hat. Ist aber leider meistens vollkommen in die Hose gegangen durch die echt schlechte Präsentation. Ansonsten haben wir hier ganz, ganz viele Mid-Cut-Matches gehabt, die am Ende relativ wenig Bedeutung haben. Ähm, klar, wir hatten den Titelwechsel von Viking Raiders, der sich aber nicht groß angefühlt hat. Und ja, die Stories, die man gerade aktuell erzählt, außer das Firefly Funhouse, was zumindest nicht nur skurril, zumindest deswegen immer noch interessant ist, weil man sich halt fragt, wie kann es da weitergehen? Da nichts, was da ist ein großes, jetzt aktuell, wo ich sagen würde, so geil, deswegen müssen wir nächste Woche unbedingt wieder einschalten. Aber, naja, es kann da nur besser werden, ne? Wie so oft schon gesagt. Positiver Björn sagt, nächste Woche wird besser, weil ich glaube, ähm, wenn wir den ganzen Graft äh, Mist schon mal hinter uns haben, dann können wir jetzt auch mal anfangen, wieder was Neues aufzubauen.
0: Ich bin, ja, äh, da völlig bei dir, wenn du sagst, dass äh, die nächsten Wochen besser werden, weil das gefällt mir natürlich, der optimistische Björn. Das ist wirklich, also ich, ich glaube, mit dem optimistischen Björn, da könnte ich mich richtig gut anfreunden. Das ist, scheint ein richtig, richtig geiler Typ zu sein, muss ich sagen.
1: Mmh, ja, der optimistische Björn ist aber optimistisch und kein Depp und lässt sich bestimmt nicht aus solche Serie wie Jonathan ein. <lacht>
0: Okay. Äh, war immer ein Versuch wert. Kennt ihr das auch, wenn ihr nett zur anderen seid und dann einen Korb kriegt? So fühlt sich das gerade an. Ähm, jeder Catch-Fan kennt das. So, na. <lacht> Also, jetzt auf, zu, jetzt auf jeden Fall zum Fazit von Raw. Ich musste
1: kurz drüber nachdenken, aber der kam dann.
0: Jetzt auf jeden Fall zum Fazit von Raw. Ähm, es war nicht böse gemeint. Ich sehe schon wieder die. Ich lasse <lacht> es einfach so stehen. Ähm, es gab definitiv positive Elemente. Viking Raiders mit den Titeln, die gehen ab. Braun Strowman ist äh, auf dem aufsteigenden Ast wieder, würde ich sagen. Und der, der bricht aber unter seinem Gewicht bald zusammen, glaube ich. Äh, denn Tyson Fury wird hier sich sicherlich nicht hinlegen und, äh, oder irgendwie seine Karriere hier beschädigen lassen. Was ja generell auch äh, in Sachen Boxauftritte ist. Boxer im Wrestling, die sehen nie äh, schlecht aus, sind nie die, die den, den Job machen, in Anführungszeichen, ist auch eine ganz schlimme Formulierung, genau, und das Firefly Funhouse ist auf der einen Seite Cringe, wie der ähm, schreibutensil wie nennt man das, Stift, dieses Wort fällt mir immer nicht ein, Stift, dieser Stift-Spot von Fury, aber das Firefly Funhouse bietet natürlich auch einige interessante äh, Möglichkeiten in der Zukunft, spüren Eine Möglichkeit gibt es jetzt noch für uns, dieses äh, diesen Podcast zu Ende zu bringen, und da kommen wir auch nicht drum rum, es ist das der finale Teil der Bestrafung. Und ähm, das ist der zweite Wunsch, den viele Zuschauer geäußert haben. Du sollst einen, einen englischen Zungenbrecher sagen, wurde häufig geschrieben. Oder einen englischen Satz. Ich habe hier... Aber die bestrafen sich
1: doch selber damit. Wie muss ich den Quatsch anhören. Okay, es mag vielleicht amüsant sein, aber...
0: Ich, ich bin gespannt, ob das amüsant ist. Ich werde es hier einfach mal mit reinbauen. Ein guter Freund hat mir einen Satz äh, geschrieben, den ich dir mal weiterleiten soll. Und äh, den sollst du in korrekter Art und Weise vortragen. Und wenn du das schaffst, dann können wir hier auch auf Air gehen. Dieser Satz lautet Seth Rollins wurde zu RAW gedraftet und darf dort weiterhin wrestlen. Björn, ich schicke dir den Satz mal in WhatsApp rüber. Kriegst du ihn. Sagen,
1: krieg den irgendwo schriftlich? Oder? Genau,
0: den kriegst du schriftlich. Hast du jetzt hier schon da. Greif gerne mal zum Smartphone. Und ähm, wenn du den in korrekter Art und Weise vorliest, dann sind wir hier auch schon fertig. einmal. Echt? Dann sind wir morgen doch hier, ne? Also wenn du wirklich korrekt sein muss. Ach ja, und den Nachschlag. Den Nachschlag nehmen wir natürlich auch noch auf. Ob wir dazu heute kommen, das ist die zweite Frage. Aber wenn ihr Nachschlag, ähm, wenn ihr den Nachschlag euch gönnt, da. Wo, 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 Du solltest reden. Ich glaube, du kannst das besser auch auf Englisch ja, machen. Ja, schau mal. Sprache lernen, vorbei. Bubble. B bitte?
1: <lacht> Sprache lernen, Bubble.
0: Ja? Dachte mir nichts oder was? Ist eine okay. ne, ne, ne gute App. Ja.
1: Okay. Der gute. Seth Wallens Wo Nee, ich...
0: nee. Was?
1: Was? Wie, nee. <lacht>
0: Du sitzt dein Ernst. Seth Rollins, das ist das, das mörderische TH. Der Feind von jedem ähm, Von jedem Englischlerner. Das, da muss er erstmal reinkommen. TH Rollins. Seth, Seth Rollins, Björnster. Du nimmst die Zunge und drückst die quasi von unten an deine Schneidezähne. Und dann sagst du Seth.
1: -E <lacht> S-E-T-H
0: lass, <lacht> Lassen wir mal gelten, okay? Lass mal weitergehen
1: Ach oh Mann, du machst mich echt fertig Also, Sess Wallens Von nee, oh. wir haben, stopp,
0: stopp, 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 stopp. Seit wann heißt er denn Rollins?
1: Er heißt Rollins. Nein, lass mich in Ruhe Will nur den Satz <lacht> vorlesen.
0: Bin ich besser so Björn, versuchst du nochmal am besten vom Anfang. Die Motivation dafür. Okay. Wir Jonathan starten.
1: Guti ist ein echt dummes Schwein. War doch gar nichts so verkehrt, oder?
0: Wir starten. Ja, in Deutsch kannst du. Wir starten nochmal bei Rawlins. Ja, meine Idee war es nicht, Björn. Das waren die Zuschauer. Bei denen musst du dich beschweren.
1: Ich bin, nur, ich bin wurde der Roller. Da, zufrieden?
0: Raw können wir auch nochmal trainieren. Raw
1: wurde von Raw gedraftet Und es darf ist doch kein dort War. weiterhin wesseln.
0: Also, okay. Was? Also, ich versuche gerade zu verstehen, du kannst du kannst nicht ähm, du kannst es nicht korrekt aussprechen, selbst wenn du dir richtig Mühe gibst, quasi. Also ich will dich jetzt gar nicht schämen dafür, aber ich finde es ganz, ganz spannend, weil manchen Leuten liegt das ja und manchen nicht, das ist ja kein Problem. Du kannst dafür Mathe viel besser als ich, aber ist das, also selbst wenn du dich jetzt richtig anstrengen würdest, würdest du das nicht schaffen mit deinem äh, sonst immer sehr flotten Mundwerk?
1: Anscheinend nicht, nee.
0: Na gut. Ja Björn, dann lese ihn doch, lese doch den Satz nochmal in Gänze vor und ich glaube, dann machen wir einen Haken dran.
1: Seth Wallens Wurde zu War gedraftet und darf dort weiterhin catchen.
0: <lacht> und damit machen wir einen Haken dran, Björnster. Gute Sache. Ähm, ich finde, du hast diese Bestrafung wie ein Mann absolviert. Und dafür könnt ihr dem Björn auch äh, definitiv mal Props in den Kommentaren geben. Das äh, steckt nicht jeder so leicht weg, würde ich sagen. Ähm, wir werden uns wieder melden in dieser Konstellation am Samstag. Hopefully zur Smackdown-Review bin gespannt, das Wochenende ist auch etwas voller, also wundert euch einfach nicht, wenn die Podcasts mal verspätet kommen oder erst am Sonntag die Smackdown Review online ist, das ist ganz normal, das gehört dazu und wir versuchen natürlich immer das Ganze zeitnah zu delivern. manchmal klappt es auch nicht Björn, was hast du noch loszuwerden?
1: Ja, ich gucke mal, ob ich Samstag dabei bin oder ob ich nicht dann immer noch in der Badewanne sitze und mich ritze, weil ich von dir so psychologisch fertig gemacht werde hier ist echt nicht nett
0: Psychologisch also wenn, ist auch wenn, ein schönes Wort. Wenn mir jemand helfen
1: möchte, ne, ruft die 110 und sagt, ich werde hier festgehalten. Und ich so, mach das lieber nicht. Ich Video, die machen das.
0: Björn, ich ich, ja, ich sperre dich gleich wieder ins Firefly-Funhaus ähm, und dann lade ich Willst Seth du mich ab, ein. Ab,
1: uh, Burn it Down ein. Nein, alles.
0: um Gottes Willen, dich doch nicht. Du bist immer ein guter Bro, Björn.
1: Ja, ja. Ihr merkt das ja hier. Johnny macht einen nur fertig.
0: Stimmt doch gar nicht.
1: Weiß ich hätte ja, wenn ich gewonnen hätte, den Sieg einfach genossen, weißt du. Und still für mich diesen Erfolg genossen. Während Johnny natürlich, wie ihr ihn kennt, wie es halt so ein blöder Heal auch macht, halt so, weißt du, sich komplett dort drin badet, weißt du, so. Obwohl ja jeder weiß, der diese Challenges gesehen hat, dass also er natürlich ganz klar äh, gegen mich ausgelegt waren, die Spiele.
0: Björn, Aber ja, freu
1: dich daran ruhig, ist kein Problem.
0: Björn, du, du stellst es auch gerade so da, als wäre ich, wär ich einfach total ähm, böse und unsympathisch. Aber ich kann dir sagen, bei uns ist die Heal-Face-Verteilung so ein bisschen verwirrend wie bei Wyatt und Rawlins. Und ich kann dir sagen, ich will keiner von beiden sein. <lacht> Wer bist du? Rollins oder Wyatt? Äh,
1: also vom, ja. Gesicht
0: her, vom Gesicht her ja eher Wyatt. Also eher The Fiend. Na gut, Björn. Also machen, hier, machen wir jetzt hier mal Schluss. Es reicht jetzt auch mit dem Podcast. Wenn ihr weiterhin uns zuhören wollt. <lacht> oh, Wunder, wenn das doch jemand will.
1: Selber schuld, wer das jetzt <lacht> in Stunde sich angehört hat.
0: <lacht> Wohl wahr. Dann könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen und den Nachschlag-Podcast anhören. Den nehmen Björn und ich jetzt gleich im Nachhinein hier noch auf. Und generell gibt es auf Patreon exklusive Podcasts noch äh, auf die Ohren, für die, die noch nicht genug haben und das ganze Projekt hier unterstützen wollen. Nicht nur Spotify Podcast, sondern auch Spotify an sich. Das ist gar nicht so leicht, das immer am Laufen zu halten, auch finanziell ähm, mit einem großen Team, das nicht anständig bezahlt werden kann, einfach weil die YouTube-Einnahmen in Sachen Werbung das nicht decken. Ähm, aber wenn ihr es supporten wollt, dann könnt ihr das gerne auf Patreon tun. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Reingehaut.